1: Nur wir müssen auf der anderen Seite auch wirklich aufpassen. Ich glaube, wir müssen interne Kommunikation an der Stelle auch neu definieren. Mhm. Denn wir brauchen eine interne Kommunikation, die auch wirklich kommuniziert und nicht nur informiert.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Ich bin Desiree und heute geht es um Innovation und Zusammenarbeit. Fragt ihr euch manchmal, worauf es im Unternehmen ankommt, damit es innovativ ist? Oder wie die Zusammenarbeit von morgen aussieht? Unter anderem diese Fragen werde ich heute mit meinem Gast diskutieren. Er ist Gründer von Weber Advisory, seine Schwerpunktthemen unter anderem Führung, Kommunikation und Wandel. Frank Weber, schön, dass du heute hier bist.
1: Hi, Desiree, ich grüße dich.
0: In Zeiten des äh, stetigen Wandels, und äh, das sind ja Zeiten, in denen wir uns gerade ähm, mittendrin befinden, ne, ist es wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden und innovativ zu sein. Ich habe die Frage ja gerade äh, auch schon mal so in den Raum geworfen. Worauf kommt es denn an, damit Unternehmen inno innovativ sind?
1: Ja, ich würde gerne noch mal eine kurze Vorbemerkung machen, wenn du erlaubst, Desiree. Du sprichst ja, davon, dass wir jetzt in Zeiten des ständigen Wandels sind. Ähm, ja, sind wir. Aber ich hoffe, dass du nicht den Fehler machst, den ganz, ganz viele machen, das vor allen Dingen auf Corona beziehen. Nö. Weil, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, die Zeit des stetigen Wandels, die, die lag vor Corona. Also Thema Digitalisierung, Thema VUCA-Welt, geopolitische Instabilität, demografischer Wandel, Digitalisierung und all diese Themen, die wir sozusagen haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch schon eine Antwort auf deine Frage, ich bedauere sehr, dass in Zeiten von Corona all diese Herausforderungen ein bisschen nach unten gesunken sind. Ja, Corona war ein Riesenthema oder ist noch ein Riesenthema, hat die Menschen und die Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Ich befürchte allerdings, dass vieles von den anderen Themen ein bisschen liegen geblieben ist bei dem einen oder anderen Unternehmen. Und das führt dazu, dass ähm, sich vielleicht andere vorbereiten, das intensiver nutzen und wir dann nachher Wettbewerbsnachteile haben. Ne? Und ähm, Worauf es ankommt? Innovation. Ne? Das ist so für mich das, 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 das magische Wort. Viele sagen Change. Ja, ich, ich mache ja auch viel Change. Ja, Change ist natürlich ein wichtiges Thema, aber Change ist ja nicht, ist ja nicht äh, ein Hobby für sich selber. Ne? Man muss nicht irgendwo changen Und ich glaube, ähm, die Zeiten, in denen man viele Change-Projekte gemacht hat, weil man Reorganisationen gemacht hat, so ein bisschen BPM gemacht hat oder sonstige Dinge, die sind langsam vorbei. Ich glaube, wir müssen uns neu ausrichten. Und mhm. das, wird der, das wird der Kern von, von künftigen Changes sein. Und die Neuausrichtung, die kommt unter anderem auch aus dem Thema Innovation. Mhm. Dieses Thema wird mir allerdings, ehrlich gesagt, zu häufig, zu technisch betrachtet. Ich habe ja jetzt so ein kleines Büchlein geschrieben, habe ja die Corona-Zeit genutzt. Es ne? kommt im Herbst raus. Werbung, Achtung! <lacht> Innovation aus Leidenschaft, so gestalten Unternehmen kraftvoll eine passende Innovationskultur. Und das, Werbung zu Ende, das beschreibt bei dem Stichwort Innovationskultur sehr schön, worum es mir eigentlich geht. Es ist weniger die Fragestellung, was können wir technisch, technisch können wir alle unheimlich viel in den Unternehmen. Die Fragestellung ist, wie kriegen wir es eigentlich aus den Köpfen? Heinrich von Pira, ehemaliger Siemens-Chef, hat mal so einen schönen Spruch gemacht. Geld in Wissen zu transformieren, das ist Forschung. Innovation ist, dann wiederum dieses Wissen in Geld zu transformieren. Und da geht es letztendlich drum. Also ich meine halt letztendlich sozusagen, wie kriege ich Wissen, wie kriege ich das, was sie in den Köpfen haben, ähm, nachher auf die Straße? So zu den Kunden, dass sie sagen, es ist ein geiles Thema. Und da steht es in Deutschland nicht ganz so gut. Ganz ehrlich, bin, bin ein bisschen in Sorge. Blubber, jetzt einfach mal so weiter. Ne? Ich hoffe, es ist in mhm. Ordnung für dich. Ja?
0: Nee, alles gut. Ja, Sag gerne mal, warum, warum siehst du da Deutschland so ein bisschen im Nachteil?
1: Weil wir zu stark technikfokussiert sind, weil wir, weil wir uns in den... Äh, wir haben ein Riesenthema, das, was an unseren, unseren Universitäten läuft, auf die Straße zu kriegen. Also die Verbindung zwischen, zwischen der Forschung, universitären Forschung und der Forschung in den Unternehmen ist... Ein, da da gibt es eine, eine Brücke dazwischen. Ja? Mhm. Das, ist, das ist sicherlich ein Thema. Und... Ganz ehrlich, kulturelle Themen. Ne? Also wir, sind, wir sind perfektionistisch unterwegs. Wir wollen keine Fehler machen. Wir wollen nichts wagen. Wir wollen es schön kuschelig haben. Und das war jetzt ein bisschen gemein, weil es zynisch war. Ja? Aber wenn ich mir anschaue, was sind die Top-Arbeitgeber von jungen Leuten, die jetzt im, im, im Studium sind? Ich kann das verstehen, dass Corona vieles, äh, viele verunsichert hat. Aber das Unternehmen des öffentlichen Dienstes, die öffentliche Hand, so weit nach oben ranken. Das ist individuell möglicherweise alles nachvollziehbar. Aber es spricht keine Sprache, die wir brauchen, wenn wir Innovationen bringen wollen, wenn wir was wagen wollen. Da geht eine ganze Generation, ich übertreibe, da geht ein in der Generation auf Sicherheit. Und das, ist, das, halte ich für, das halte ich für gefährlich. Und ähm, dann ist es sicherlich auch ein Riesenthema, und das haben wir in diesen Büchern auch ein bisschen rausgearbeitet, ähm, die, die Kulturfrage. Ne? Wenn du mhm. beispielsweise die anschaust, die Desiree, beim, beim BDI, also Bundesverband der deutschen äh, Industrie, die machen jedes Jahr so einen Innovationsindikator. Da liegt Deutschland auf Platz 4 mhm. mit 54 Punkten. Die Schweiz liegt auf Platz Nummer 1 mit 74 Punkten. Nun könnte man mhm. sagen, 4 ist nicht ganz so viel. Aber überleg mal, 74 zu 54. <lacht> Aber dann kommt was ganz Interessantes. China, Platz 26, mit 13 Punkten. Da könnte man sich die Frage stellen, woran liegt denn das? Trotz mhm. aller großen Ambitionen dieser chinesischen Innovationspolitik. Warum? Weil die Pira-Gleichung, die ich vorhin sagte, die funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen dafür vorhanden sind. Wenn ich den gesamten Schöpfungsprozess in den menschlichen Köpfen haben kann und dafür brauche ich Freiheit, Kreativität, hm. Freiheit zu denken, auch mal das Unmögliche zu denken, Freiheit zu irren, Freiheit Fehler zu machen und die Freiheit nicht sofort zu performen. Hm. Und wenn ich mir anschaue, was in China ist, da haben wir, Effizienz steht im Vordergrund, Aufrecht an der reibungslos funktionierenden Ordnung, ja, das, formale Regeln, Richtlinien, Stabilität, gute Abläufe, definierte Abläufe, Führungskräfte sind Koordinatoren, Organisatoren und Kontrolleure etc. Und wenn wir das alles so nehmen und wenn ich in die Unternehmen hineinschaue, dann erlebe ich in vielen Unternehmen so ein bisschen Mini-China. Genau diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Hm. Und was wir aber stattdessen brauchen, äh, sind Dynamische, unternehmerische, kreative Arbeitsorte. Hm. Mitarbeiter, die auch mal Risiken eingehen können und auch wollen. Die wachsen wollen, die Eigeninitiative zeigen wollen und auch können. Hm. Führungskräfte, die mal Risikofreude zeigen, die das Thema Innovation für sich als, als, als Task aufnehmen, als wichtiges Thema aufnehmen, als Innovatoren agieren wollen. Und einen Zusammenhalt in dem Unternehmen durch eine Bekenntnis zu Experimentierfreude, zu Innovation, mhm. technologische Führerschaft haben zu wollen und sie sich nicht nur einzubilden. Und das ist eine Kultur, die ist das Gegenteil von dem, was wir mal als Hierarchiekultur beschreiben können. Mhm. Deswegen brauchen wir einen Kulturwandel hin, von kontrollierend zu kreierend. Und der größte Hebel in diesem Prozess?
0: Kommunikation, genau. Da ist nämlich genau der Punkt, wo ich jetzt auch mal einhaken wollte. Ähm, welcher, welchen Bezug äh, besitzt Innovation und Kommunikation? Also wie hängen sie zusammen? Du hast jetzt gerade ja schon darauf hingeleitet sozusagen. Also das heißt, wenn ich das äh, einmal kurz in eigene Worte fasse, Kommunikation ist eigentlich der Schlüsselpunkt hin zu einer Innovationskultur.
1: Der Schlüsselpunkt fängt erstmal damit an, dass ich begreife, dass ich wegbekommen muss von der Hierarchiekultur hin zu einer Innovationskultur. Und die Bereitschaft habe, diesen Kulturwandel einzugehen, mhm. weg von kontrollierend hin zu kreieren. Und dann habe ich einen ganz, ganz wichtigen Hebel und der heißt Kommunikation.
0: Mhm.
1: Teil, des, Teil der Kommunikation und ein wesentlicher Teil der Kommunikation muss durch Führungskräfte natürlich geleistet werden. Du kannst nicht alles aus einer zentralen, in, internen Kommunikation sozusagen vorantreiben. Gleichwohl hat die eine, eine, wirkliche, eine wichtige Funktion. Die Funktion besteht darin, erstmal für ein Grundrauschen zu sorgen, für einen für mhm mal eine, eine Change-Story so zu erzählen und zu kreieren, dass sie, dass sie Gesamtheit im Unternehmen gilt. Sie hat weiterhin die Aufgabe, ähm, die Führungskräfte in ihrer, in ihrer Kommunikationsarbeit zu flankieren, ihnen Hilfestellung zu geben und auch mal Nachhilfe zu geben, sie auch mal zu fordern, die Führungskräfte. Ne? Und, und der Dritt, die dritte Aufgabe von interner Kommunikation wäre für mich an der Stelle, ich nenne das immer so gerne so gralzüter zu sein, ne? an einer solchen Bewegung zu sein. Mal zu achten, dass das alles in die richtige Richtung läuft. Das ist ein Top-Management dabei, zu unterstützen. Nur wir müssen auf der anderen Seite auch wirklich aufpassen. Ich glaube, wir müssen interne Kommunikation an der Stelle auch neu definieren. Mhm. Denn wir brauchen eine interne Kommunikation, die auch wirklich kommuniziert und nicht nur informiert. Und wenn wir ehrlich sind, Desiree, was haben wir in den letzten Jahren und in den letzten Dekaden, würde ich sagen, gelernt. Interne Kommunikation informiert. Mhm. Kommunikation ist ja die Verständigung untereinander, Menschlicher, zwischenmenschlicher Austausch, das ist ja das Thema, was wir brauchen. Und wenn wir den Kulturwandel hin zu, zu einer Innovationskultur haben wollen, dann müssen wir genau das tun, eben nicht nur beschallen informieren, sondern miteinander ins Gespräch gehen, Dialoge führen. Das ist an der Stelle ist mir besonders wichtig. Interne Kommunikation ist der Brückenbauer zwischen der Belegschaft, zwischen den, all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen und dem Topmanagement. Top-Management hat, hat eine eigene Agenda neben der Neuausrichtung eines solchen Unternehmens, ist doch klar. Aber das heißt noch lange nicht, dass es die Agenda der Belegschaft ist. Und ja. zu einer zunehmenden Demokratisierung, das wollte ich sagen, der Unternehmen, sind die Mitarbeiterbelange viel, viel wichtiger als je zuvor. Mhm. Und diese Brücke bauen, machen Führungskräfte auf der einen Seite, aber ganz wichtig auch natürlich die interne Kommunikation.
0: Ja, und äh, bei dem Aspekt ja natürlich auch erstmal die Befähigung der Mitarbeitenden, auch wirklich in den Dialog zu treten. Das, das darf man ja auch nicht äh, vergessen, dass das ähm, bei vielen ja gar nicht so natürlich sozusagen einfach kommt, ähm, dass sie halt in den, in den Dialog gehen, äh, sondern dass man den, den Mitarbeitenden auch an die Hand gibt, sie dürfen das und sie können das und es ist gewünscht, dass sie in den Dialog gehen. Ne?
1: Ja, ähm, und das ist ja das Papier in der Sache. Die meisten Menschen glauben, nur weil sie reden können, können sie noch kommunizieren. Ähm, das ist ein Trugschluss in meinen Augen. Ähm, Viele lernen das auch nicht zu Hause. In der Schule lernen sie das schon mal gar nicht. Mhm. In der Hochschule interessanterweise eigentlich auch nicht. Und, oder in wenigsten Fällen. Und insofern, ich glaube, ein Unternehmen ist beraten, sich mal ein paar Regeln zu geben. Wie wollen wir eigentlich hier miteinander kommunizieren? Was bedeutet eigentlich Dialog bei mir im Unternehmen? Das mhm. ist eine ziemlich spannende Frage. Und wenn du das mal fragst, nur mal, nimm mal, ich habe das mal vor, vor ein paar Monaten in einem Führungskräfte-Workshop gemacht, weil ich plötzlich auf die Idee kam, diese Frage zu stellen, weil ich gemerkt habe, dass es in diesem Unternehmen, dass sie irgendwie alle fleißig aneinander vorbeireden. Ja? Mhm. Was bedeutet eigentlich Dialog für euch? Und wir hatten vielleicht 15 Führungskräfte, die da ungefähr angewesen, anwesend waren, plus minus. Ich glaube, wir haben 17 Antworten gehabt. Ja? Das mal zusammenzuführen. Ne? Ähm, ja. Angefangen von so Hardcore-Dingern wie, ja, mein Gegenteil, mein Gegenüber davon zu überzeugen, das zu tun, was ich will. Das ist nicht Dialog. Super
0: Dialog, ja.
1: Das ist, das ist Totschwätzen, aber nicht ja. mit Sicherheit nicht Dialog. Und sich damit mal zu beschäftigen und auch mal ähm, zu sagen, wenn wir diese Regeln definiert haben, dann kommt ein guter Punkt von dir, diese äh, auf der, nur auf der Basis von solchen sagen wir mal kleinen Guidelines mhm. können Mitarbeiter den Mut auch aufbringen und zu sagen, hey, das sehe ich aber jetzt mal anders, lass uns mal reden. Mhm. Ja. Und dann, dann geht das auch in die, in die, in die Richtung. Ne? Also mhm. insofern glaube ich, wenn wir über interne Kommunikation äh, sprechen, müssen wir von der reinen Information hin zur Mobilisierung kommen, zum Dialog kommen.
0: Mhm.
1: Interne Kommunikation gibt absolut Impulse in Unternehmen rein. Beschreibt auch mal so, wie das Unternehmen momentan arbeitet. Wo, wo geht es hin, wenn es so weitermacht? Mhm. Interne Kommunikation entfacht den Dialog. Gerne auch mal einen kritischen Diskurs. Gerne auch mal einen Streit. Gerne auch mal einen Konflikt. Ich glaube, darüber reden wir nachher noch mal.
0: Mhm.
1: Das ist nichts Verkehrtes. Und interne Kommunikation ist in meinen Augen so eine Art von Instanz im Unternehmen, die Dialog- und Diskurskultur schafft und aufrecht hält. Und ständig dafür Sorge trägt, dass das weitergeführt werden kann. Auch, auch gerne mal... Gegen das Top-Management, hm. denn wir wissen ja nur zu so gut, dass wir im Top-Management gerne Alpha-Tierchen sitzen. Und Alpha-Tierchen tun sich mit, der, mit dem Dialog manchmal ein bisschen schwerer. Hm. Die tun das, was ich gerade mit dir tue, nämlich nur, 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 nur Zutakten. <lacht> ja. Aber da muss man auch mal sagen: hier, Ey, komm, Chef, Jetzt, das geht nicht, du musst auch mal zuhören. Mhm. Und wir bauen dir jetzt ein Format, wo du mal einfach mal zuhörst und mal erfährst, wie es wirklich im Unternehmen, wie wirklich die Meinung ist. Mhm. Also halte ich für wichtig.
0: Ja, gerade das, dieses Stichwort Zuhören ist ja auch, ähm, kam jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger auf, und damit meine ich jetzt nicht nur das Corona-Jahr, sondern wirklich in den letzten Jahren, dass man wirklich auch einfach mal sich hinsetzt und zuhört, weil wenn man immer nur sendet, kann man auch eigentlich nicht mitbekommen, was gerade eigentlich Sache ist äh, im Unternehmen. Ich möchte aber gerne ähm, nochmal auf einen anderen ähm, Aspekt noch eingehen. Ähm, Frank, du hast vorhin gesagt, äh, die Freiheit zu denken ähm, ist wichtig für die Innovation. Ne? Und ähm, Innovationen entstehen ja letztlich auch, nur wenn ein gewisser Raum dafür gegeben ist, dass Mitarbeitende sich frei entfalten, frei bewegen, frei denken können. Wie entsteht aber so ganz konkret dieser Raum in der Praxis, wenn die Mitarbeitenden sehr getrieben sind? Gerade jetzt auch so durch diese digitale Arbeit, die ja, die zunehmend komplexer wird und vielschichtig wird. Wie kann man sich diesen Raum weiterhin behalten oder wie kann man ihn überhaupt kreieren?
1: Da sind zwei Punkte drin. Der eine Punkt ist, du sprichst das Thema digitale Arbeit an. Ich würde das gerne nochmal separat vielleicht behandeln wollen. Mhm. Ähm, vielleicht mit der Frage, wie arbeiten wir eigentlich morgen zusammen?
0: Mhm.
1: Ähm, also, ich will mich nicht um die Antwort drücken, sondern es einfach nochmal zu einem anderen <lacht> Punkt zusammenfassen. Die äh, andere Frage, ähm, die ich für extrem wichtig halte, ist, wie schaffen wir es eigentlich, in den Unternehmen Freiräume zu bekommen? Ne? Also, mhm. das ist, das ist, äh, und, und du hast das ganz wichtige Wort getrieben gesagt, ja. Aufhören zu treiben. Das ist eine ganz einfache Antwort. Aufhören zu treiben. Ähm,
0: Aber wie macht man das?
1: Ja, das ist eine Führungsaufgabe. Und das fängt, und das fängt von ganz oben an. Das fängt, und das, wir merken das immer wieder, wenn wir auf Stichwort Agilität, ja, wenn wir beispielsweise agiles Arbeiten in einem Unternehmen beginnen. Ne, mhm. Und wenn wir in so einem, wenn wir in einem einfach mal einen Scrum-Zyklus haben, das ist im Grunde vorgesehen, dass dann niemand reinfuckt. Auch kein Vorstandsvorsitzender. Ja, und zu sagen, ihr wolltet erstens, dass wir jetzt anfangen mit, mit agilen Arbeiten, dann bescheidet euch bitte, und nehmt mhm. euch zurück und funkt dann nicht rein. Funktioniert manchmal, funktioniert manchmal nicht, aber es funktioniert im Zeitablauf immer besser. Mhm. Ja, und dieses zu lernen, das ist ein Lernprozess. Ein Lern, der Lernprozess heißt für mich an der Stelle auch, Macht heißt nicht, du darfst alles und du darfst am laufenden Band Prioritäten neu setzen und du darfst auch nicht die Leute ständig antreiben in den Unternehmen, sondern mhm. Macht heißt auch mal nachdenken. Heißt auch mal in Ruhe lassen. Heißt auch mal den Leuten, du hast die Macht, die Leute machen zu lassen, ihre mhm. eigenen Erfahrungen äh, zu machen. Das, fängt, das geht weiter mit dem, mit dem ganz banalen Verständnis dafür, was ist eigentlich wichtig und was ist dringend. Ähm, und ich erlebe sehr, sehr viele Menschen in Führungspositionen, die diese Unterscheidung kennen, als akademische Unterscheidung, aber sie nicht im, im täglich erlebbaren Verhalten kennen. Mhm. Ja. Wichtig heißt nicht, dass ich es sofort machen muss. Und sind wir ganz ehrlich, die da, wo unsere Kunden unterwegs sind, da gibt es wirklich kaum super dringende Dinge. Dringend ist es dann, wenn du im Krankenhaus arbeitest, bist Arzt, hast jemanden auf dem Tisch liegen, der gerade dabei ist, irgendwie ne, zu verbluten, zu sterben, zu sonst irgendwas. Das ist dann dringend. Aber in ja. den meisten Unternehmen hat man so eine Scheinvorstellung von dringend. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist es nicht wirklich dringend. Und dann kann man auch aufhören zu treiben. Dann kann man auch mal nachdenken. Und dann vermeiden wir vielleicht auch den einen oder anderen Fehler, weil nicht wenige Fehler in den Unternehmen werden gemacht, weil plötzlich hektischer Aktionismus auftaucht. Und weil wir uns nicht die Zeit genommen haben, uns zurückzulehnen und zu sagen, komm, lass mal nachdenken. Als ich vorhin ins Büro gekommen bin, also ich, ich rauche nicht, ne? aber als ich vorhin ins Büro gekommen bin, stand da jemand vor der Tür mit einem Kippchen in der Hand und sinnierte so ganz fern an den Horizont schauen vor sich hin. Und da habe ich mir gedacht, ist eigentlich cool. Also ich fange jetzt nicht an zu rauchen. Ne? Aber, <lacht> aber, aber die, diese, diese kleine Auszeit von was ich, ich weiß nicht, wie lange dauert es eine Kippe, drei, vier, fünf Minuten oder sowas ähnliches. Ich ja? habe
0: jetzt auch nicht so Erfahrung mit, aber ja.
1: <lacht> Kommst zur Ruhe und guckst mal, guckst mal so ähm, zum Horizont oder den Bäumchen an oder sonst irgendwas und lässt mal die Gedanken kreisen. Ja, und das kannst du machen mit einer Tasse Tee, Kaffee oder mit sonst irgendwas, kannst du auch am Bleistift drumnuckeln, ist völlig egal. Aber das brauchen wir brauchen wir immer wieder mal diese kleinen Momente äh, innerhalb einer Stunde, wo wir mal über diesen, diesen Effekt, dieses wir stehen draußen und gucken mal durch die Gegend. Mhm. Und wenn wir, dieses, wenn wir dieses anfangen zu etablieren und, und einige andere Themen auch etablieren und wenn wir uns die Frage stellen bei allem, was wir tun müssen, ist das jetzt wirklich wichtig oder dringend oder muss das jetzt sofort erledigt werden und was passiert eigentlich, wenn ich das tue? Wenn wir anfangen mit Fragen stellen und auch Fragen zulassen dann können wir äh, ziemlich viel Hektik ausnehmen. Der nächste Punkt, die Sie reh, ist, äh, in unglaublich vielen Unternehmen erleben wir eine Effizienzsucht. Die Effizienz wird über alles gestellt. Hm. Aber wir wissen, dass Effizienz Kreativität tötet. Hm. Unter Rahmenbedingungen in Unternehmen, die sich komplett auf Effizienz ausrichten, hast du keine Rahmenbedingungen für, für Kreativität. Also müssen wir darüber nachdenken, und das, das kann man durchaus auch mal in einem Workshop machen, das kann man mal in, in das können Führungskräfte für sich alleine machen, indem Sie mal darüber nachdenken, wie staut es eigentlich aus in den Rahmenbedingungen für Kreativität in unserem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ja, und das sind dann, das sind dann so ein paar, ein paar Themen, wo wir ähm, dann relativ schnell mal Rahmenbedingungen schaffen können, in denen etwas entstehen kann. Und ich meine, das Oberthema heißt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das Oberthema heißt, äh, Kulturwandel weg von kontrollierend hin zu kreierend. Also weg von Führungskräften, die alles kontrollieren wollen und die nur durch die Gegend sausen und sich dadurch definieren, dass sie schauen müssen, ob ihre Mitarbeiter natürlich arbeiten. Weg von diesem, es muss immer alles geregelt sein, hin zu Freiheiten, zu denken, Fehler zu machen, zu etwas zu wagen und Neues zu schaffen. Das wäre das Oberthema. Die Fragestellung... Ähm, ich glaube, Homeoffice ne, war ein Stichwort von der Oder digitales Arbeiten.
0: Genau, digitales Arbeiten, ja.
1: Ähm, was ich erlebe, ist eine unheimliche Verdichtung. Also in diesen letzten anderthalb Jahren, ähm, seitdem wir dieses ähm, in vielen Fällen Arbeiten von zu Hause haben, dieses Arbeiten per Team, Zoom oder sonst irgendetwas, mhm. haben wir eine, eine unglaubliche zeitliche Verdichtung. Es ist ja nicht so, dass wir vorher schon wenig gearbeitet haben. ne? <lacht> Ähm, aber es macht dann halt noch nochmal einen Unterschied, als wenn du noch niemals den Meetingraum wechseln musst, noch niemals zwischendurch den Käffchen holst, noch niemals zwischendurch, also ich, ich habe das immer früher so gemacht, dass ich meine Sachen immer, als ich noch auf der anderen Seite vom Schreibtisch da vor zehn, über zehn Jahren saß, habe ich immer meine Sachen im Büro gelassen und für jedes neue Meeting muss ich zurück ins Büro, muss man meine Sachen holen. Und dieses kurze Laufen über den, über den Gang, um einfach mal nur mal durchzuatmen, aus dem Fenster zu schauen, noch mal vielleicht ein paar Worte zu reden, noch mal nachzudenken, was habe ich gerade erlebt und was werde ich gleich erleben? Was ist sozusagen das nächste Meeting? Hat mir geholfen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zwischendurch runterzukommen. Das machen viele heute aber nicht in, diesem, in diesen Online-Meetings, sondern du musst ja nur umschalten.
0: Richtig, ja. Du, hast,
1: du hast all deinen Krempel digital mittlerweile, du musst nur umschalten. Das, diese Verdichtung ist nicht gesund
0: mhm. und
1: führt dazu, dass wir am Ende von, von acht Stunden Arbeitstag, fully exhausted sind und überhaupt keinen Bock mehr auf, auf sonst irgendetwas haben. Ja. Ja, und ich glaube, Unternehmen, die diesen Prozess der, des Homeoffice, der Homeoffisierung, sagen wir es mal, äh, und auch sich künftig darüber Gedanken machen, wie wird eigentlich Arbeit künftig sein? Sind gut beraten, mal auch dort nicht nur Regeln für den Dialog festzulegen, sondern auch die Regeln für sich mal zu definieren, wie wollen wir eigentlich digital arbeiten? Hm. Ja, und ich kann nur sagen, macht ein Meeting über 45 Minuten, überzieht eh so ein bisschen, dann seid ihr, irgendwie bei 49 Minuten oder 51 Minuten und habt ja noch nochmal neun Minuten Zeit, um äh, nochmal einen Täschen Kaffee zu kochen, kurz die Hände zu waschen oder einfach nur aus dem Fenster zu schauen oder nachzudenken oder ein paar Notizen zu machen oder sich aufs neue Meeting vorzubereiten. Und mhm. was, was du in einer Stunde machst, kannst du auch in 45 Minuten machen, wenn du eine Agenda hast. Das ist das, ja. das schöne Thema, was wir in der, in der Vor-Corona-Zeit schon hatten. Die meisten Meetings finden ohne Agenda statt. Also vorbereiten ein, ein Meeting, dann kannst du es auch in 45 Minuten machen. Ja?
0: Mhm.
1: Und sich dieser Verdichtung entziehen, indem man auch mal Nein sagt, indem man nicht zulässt, dass man einfach, der Video einfach angerufen werden kann und sofort in so einem Meeting drin ist.
0: Sondern mhm. indem,
1: man, indem man sich Regeln gibt, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen. Nicht viele, ja. aber so ein, paar Grundregeln, so ein paar Grundregeln. Und ich will glaube, wir werden das haben müssen, denn es stellt sich die Frage, wie werden wir nicht künftig zusammenarbeiten?
0: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com bevor wir da aber noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir zu, äh, künftig zusammenarbeiten, weil da, das, da interessieren mich auch noch so ein paar Punkte, ähm, möchte ich erst noch mal ganz kurz äh, so die 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 Sachen, die mir jetzt gerade hängen geblieben sind, einfach noch mal kurz zusammenfassen. Also diese Freiräume, ähm, die ich brauche, um innovativ zu sein, um kreativ zu sein, die bekomme ich letztlich dadurch, äh, du hast es so schön gesagt, indem ich aufhöre zu treiben, indem ich ähm, auch mal kurze Pausen habe, in denen ich mal nachdenken kann äh, und in, in denen ich einfach nicht die ganze Zeit einfach nur, wenn ähm, so um hamsterrad bin und renne weil ich dann eigentlich gar nicht gar nicht kreativ äh, sein kann und gerade dann auch im, im digitalen raum im Homeoffice äh, diese pausen mir auch wirklich versuche aktiv ähm, zu holen und und aktiv mit einzubauen du hast auch einen wichtigen punkt gesagt äh, meiner meinung nach das geht ganz stark von, den, von der führungsebene aus Es muss von der führungsebene gelebt werden und diese die freiräume müssen einfach auch von der führungsebene gegeben werden ähm, das heißt, es ist prinzipiell etwas, was ein Kommunikationsverantwortlicher erstmal nicht alleine adressieren kann. Das heißt, die Führungsebene ist der ausschlaggebende Punkt und die Kommunikationsverantwortlichen sind sozusagen diejenigen, die das dann auch nochmal weitergeben und da wieder mit dem, mit dem Hintergrund Befähigung zum Dialog, das einfach diese Brücke bauen zwischen den Mitarbeitenden und Führungskräften. Ist das so?
1: Jein. Mhm. Ähm, ich baue mir gerade mal so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf die ideale Welt. Ne? <lacht> und in dieser idealen Welt haben die Kommunikatoren aber auch die Personal an anderen Stellenwert. Okay. Ähm, und dieser neue Stellenwert, der beginnt damit, dass man die den nicht gibt, sondern dass du den dir auch ein Stückchen nimmst. Mhm. Der beginnt mit deinem Selbstverständnis. Wenn du Kommunikationschefin, Kommunikationschef in einem Unternehmen bist, dann verbindest du selber etwas mit der Aufgabe.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann musst du auch ein Stück dafür kämpfen, dass du das machen darfst. Aber wenn du es nicht machen kannst und wenn das nicht verwirklichen kannst, dann, dann ist es natürlich das richtige Unternehmen für dich. Ne? Ja. Aber für mich heißt, sowohl für die Kommunikationschefin, Chefs und Personaler heißt das Wort Gestaltungsanspruch. Und ich kann nicht warten, bis, bis all das von der, Führungs-, der Top-Führungsebene kommt. Das wäre übrigens auch falsch verstanden. Das ist nicht die, kann nicht die Aufgabe als Top Management sein, dass alles aus der Ebene herausgeht. Gute Top Manager mhm. hören gerne auf das, was man ihnen auch gibt, und dann hast du einen Gestaltungsanspruch als, als Kommunikator. Und diesen Gestaltungsanspruch, den verwirklichst du darin, dass du dann mal zu dem, zum Top Management gehst und sagst: Hier, ich, wir haben hier ein paar, ein paar Ideen. Wir haben jetzt, wir haben uns das überlegt. Mhm. Ja, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen bestimmte Dinge sein lassen und bestimmte Dinge stattdessen anders machen. Und da kann man mal auch auf der Ebene einen Dialog ähm, zu, zu, zu führen. Und ich liebe den Gedanken, dass es einen Kreis der erweiterten Geschäftsführung gibt. Da sitzt das Top-Management drin und da sitzt ein Teil der ersten Führungsebene, Bereichsleiterin, Bereitsleiter drin. Und Kommunikation und Personal gehört für mich immer dazu. Ja, und dann kann, ich, dann kann ich diesen Prozess auch aus der Kommunikation heraus initiieren und weiter vorantreiben. Und dann habe ich eine deutlich aktivere Rolle, als du sie gerade beschrieben hast.
0: Ähm, wagen wir an der Stelle doch einmal so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Wie arbeiten wir morgen zusammen? Was sind da erstmal so die größten Stichworte oder wenn wir jetzt äh, das so ein bisschen neuer, neudeutscher formulieren, die Hashtags, äh, die dir bei diesem Thema der Zusammenarbeit von morgen in den Kopf kommen?
1: Das wüsste ich auch gerne. <lacht> ich erlebe, ich, ich beschreibe dir, wie ich die Diskussion im Moment erlebe. Mhm. Und ich erlebe sie nicht produktiv. Mhm. Wenn ich mir anschaue, also wir haben ja wir haben im Grunde haben wir vier Punkte, über die wir reden müssen. Präsenz das ist das mhm. eine, Homeoffice ist das andere, Hybrid ist der Mittelweg, die Rolle der Führungskräfte ist, wäre für mich der, der, der vierte Punkt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass wir zurückgehen werden zu einer reinen Präsenzkultur, wie wir sie, wie wir sie mal hatten, glaube ich nicht, ja. wird, wird nicht stattfinden. Ich kenne viele Unternehmen, in denen das Thema Homeoffice in der Vergangenheit, also vor Corona, diskutiert wurde, wo Führungskräfte aber aus eben Kontrollwahn heraus das nicht zugelassen haben. Mhm. Die sind jetzt endlich ein Stück weiter und die werden das auch nicht wieder aufgeben wollen, was ich absolut richtig finde. Mhm. Ich glaube aber, rein Homeoffice wird auch nicht zum Ziel führen.
0: Mhm.
1: Deswegen müssen wir intelligente Lösungen für Hybrid finden. Und hybrid heißt für mich nicht nur die Beantwortung der Frage, die sie regierst, du vom Montags bis Mittwochs zu Hause am Küchentisch deiner Arbeit nach und Donnerstags und Freitags im Büro, sondern hybrid heißt für mich auch die Fragestellung zu beantworten, welche Tätigkeiten und welche Art von Arbeit muss eigentlich zwingend im Unternehmen bearbeitet werden und mhm. welche, Arbeit kann auch zu Hause, welche Arbeit kann auch zu Hause bearbeitet werden. Komischer Satz. Ja. Und wenn ich jetzt mal zurückschaue, in die erste Phase der Heimarbeit, die erste Phase der Heimarbeit, die gab es im Schwarzwald in der, in der Uhrenindustrie und im Westfälischen in der Textilindustrie. Da haben Menschen, sind einmal die Woche in, ins, ins Werk gegangen, haben sich ihre Arbeit abgeholt und haben dann oftmals im Nebenerwerb in Heimarbeit an den Dingen gearbeitet, genäht und Uhren zusammengebastelt. Mhm. Wenn es nur darum geht, Sacharbeit zu erledigen, Dinge wegzuarbeiten, dann kannst du das inzwischen wie früher in der, in der Uhrenindustrie oder Textilindustrie gerne zu Hause machen.
0: Mhm.
1: Wenn es aber darum geht, Neues zu schaffen, wenn es darum geht, zu innovieren, wenn es darum geht, zu kollaborieren, wenn es darum geht, aus dem sozialen Miteinander, aus dem Erlebnis zusammen zu sein, Neues entstehen zu lassen, das Unternehmen weiterzuentwickeln, brauchen wir zwingend, in meinen Augen, die Möglichkeit, im Büro zu arbeiten. Mhm. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, wir müssen darüber nachdenken, wie sehen denn dann die Büros der Zukunft aus? Also die ganzen Hühnerkäfige, wo einer neben dem anderen sitzt und nur, nur Sacharbeit abgearbeitet wird, das können die, die es gerne wollen, noch zu Hause machen. Manche mhm. wollen ja ins Büro, ist auch okay. Ja, da, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass ich, dass ich die Büros wandle zu, zu Plätzen, in denen Arbeit so stattfinden kann, wie sie vorher definiert wurde. Also mhm. Thema Innovation mal wieder, ne? Und ich glaube, aber auch bei denen, die, ähm, die in der Heimarbeit künftig unterwegs sein werden, werden wir ein paar Fragestellungen haben, werden wir ein paar Herausforderungen haben, die wir beantworten müssen. Ich gebe dir ein Beispiel. Letzte Woche telefonierte ich mit einer jungen Dame, telefonieren und nicht Video, es gibt es auch noch, ja? Ja. telefonierte ich mit einer jungen Dame, ähm, die am 1. November des letzten Jahres im neuen Unternehmen angefangen hat.
0: Mhm.
1: Sie sagte mir, erstens, sie hat noch nie ihre Chefin Außerhalb des Videos gesehen. Sie kennt keine einzige Kollegin, keinen einzigen Kollegen außerhalb von Video. Mhm. Noch nie zusammengekommen. Mhm. Und ich habe sie gefragt, was bindet sie denn an das Unternehmen? Da sagte sie, gute Frage. Ich gedacht, <lacht> noch nicht ganz so viel. Mhm. Also dieses Zugehörigkeitsgefühl, was wir in einem besonders erfolgreichen Unternehmen brauchen, nämlich die Fragestellung positiv zu beantworten: warum arbeite ich ja nicht in diesem Unternehmen? Das Erleben des sozialen Miteinanders, eine Unternehmenskultur aufzunehmen und sie weiterzuentwickeln, eine Kollaboration zu organisieren, Innovationsprozesse zu organisieren. All das sind Fragestellungen, die sind bei hybriden Arbeiten und aber auch bei Homeoffice-Arbeiten in einem besonderen Maße in den Fokus zu rücken mhm. und ähm, zu beantworten. Aber jetzt könnte ich ja wieder zynisch sein und auch mal wieder frech sein. Das sind Fragestellungen, die wurden auch früher nicht so traktiert, das ist, als sie Leute im Büro saßen. Es gibt so viele Führungskräfte, die haben sich einen Dreck darum geschert, dass, ob, sie ihre, ob sich ihre Mitarbeiter äh, zugehörig fühlen, ja oder nein.
0: Mhm. Ob sie ein
1: soziales Miteinander erleben, ja oder nein. Da wurde soziales Miteinander erleben oftmals so als verlängerte Frühstückspause deklariert. Und ich glaube, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, der vierte Punkt ist in der Tat, welche Rolle spielen Führungskräfte in dem ganzen Prozess? Und ja. da kannst du auch gerne sagen, interne Kommunikation mit dazu, weil die sehe ich, mhm. die sehe ich, immer, die sehe ich immer in einem Bund. Ne? Also mhm. diesen Wandel der Arbeitswelt mit zu begleiten, mit zu gestalten, mit nach vorne zu rennen, Freiheiten zu geben, sich mehr als... Sich mehr als ähm, als, als Mitgestalter, als Netzwerkmanager, denn als, als, als ähm, Kontrolleur zu verstehen. Das, mhm. das halte ich für eine, für eine wichtige Sache. Also wenn zusammenfassen, ähm, du kannst vieles im Homeoffice machen. Mhm. Äh, Arbeiten von Tagesgeschäft geht, geht in meinen Augen wunderbar. Und der zweite Punkt ist, du musst bestimmte Dinge in meinen Augen zwingen, bestimmte Arten von, von Tätigkeiten zwingend im Unternehmen machen. Deswegen sind Unternehmen gerade jetzt gut beraten, mal das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und zu überlegen, was bedeutet eigentlich Arbeit für uns und welche Arbeit mhm. wollen wir wo machen. Momentan wird die Fragestellung aus zwei Perspektiven getätigt. Die eine Perspektive ist Mitarbeiterperspektive, total nachvollziehbar. Ich habe mehr Freiheiten, ich kann zwischendurch mal auch meine, um meine Kinder kümmern, kann man die Kita sausen, kann man zwischendurch die Waschmaschine befüllen und kann vor allen Dingen mir die ganzen Staus auf dem Weg zur Arbeit sparen. Das sind gute Gründe,
0: mhm.
1: die aber nicht alleinig gelten. Unternehmen führen aus der Dis die Diskussion aus der Perspektive, wir können Bürofläche sparen, wir können ein Drittel unserer Büroflächen abmieten und damit Kosten sparen. Das sind gute Gründe, aber nicht die einzigen. Ich glaube, die wirklich wichtigen Fragen habe ich vorhin genannt. Und um die drücken sich viele Unternehmen im Moment. Halt es aber für wichtig, die Fragen zu beantworten.
0: Ja. Wird es in diesem Zusammenhang dann ähm, eine Organisationskultur der Zukunft geben oder glaubst du eher, ähm, es wird verschiedene geben, die parallel laufen?
1: Ich frage dich mal umgekehrt. Gibt es heute in größeren Unternehmen eine Organisationskultur?
0: Wahrscheinlich nicht, ne. Ich
1: glaube nicht. Ne? Das ist die Summe aller Selbstverständlichkeiten. Das ist ja die, die, die banalste Definition von Kultur. Mhm. Summe aller Selbstverständlichkeiten. Und die Summe aller Selbstverständlichkeiten wird im starken Maße durch die Interaktion zwischen Führungskräften und den Mitarbeitenden geprägt. Mhm. Und natürlich gibt es eine Oberkultur. Natürlich gibt es eine, so eine, so eine, gibt's prägende Kulturattribute für das gesamte Unternehmen, die dann wiederum von, von der Unternehmensspitze gegenüber den anderen Führungskräften geprägt werden. Mhm. Also in einem total hierarchiegetriebenen Unternehmen tut sich ein Agilist ausgesprochen schwer. Und umgekehrt genauso. Ja. Gleich, gleichwohl, ich glaube, die für die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebbare Kultur am Arbeitsplatz ist die Kultur in Reihenform, die sich prägt aus der Interaktion zwischen ihnen und ihrer jeweiligen Führungskraft. Mhm. Die natürlich wiederum geprägt wird von anderen Oberthemen. Das ist natürlich klar, wie ich gerade sagte. Ne? Ja. Also insofern glaube ich, wir müssen auch zulassen, dass es, dass es bestimmte Subkulturen gibt. Weil wenn wir das nicht tun, dann tun wir uns auch schwer mit der Einführung von Agilität. Mhm. Manchmal der einen oder andere Stelle als, als Insellösung. Gleichzeitig brauchen wir aber, in meinen Augen, zwingend ein paar grundsätzliche Guidelines, so was das, was das Unternehmen grundsätzlich ausmacht. Mhm. Und die bitte weniger in Hochglanz und weniger an die Wände gepinselt, sondern lieber in den Köpfen und der Herzen der Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, verankert.
0: Denkst du, es wird ähm, im, im Zuge all dessen allgemein agiler mit flacheren Hierarchien äh, weitergehen? Ich hoffe. Aber werden, werden Hierarchien wirklich flacher? Äh, also beziehungsweise wie werden flache Hierarchien überhaupt empfunden? Also ähm, seitens der Mitarbeitenden. Weil es ist ja häufig auch immer so ein bisschen das Ding, dass äh, Unternehmen sagen, ja, wir haben flache Hierarchien, aber die Mitarbeitenden empfinden das vielleicht gar nicht so. Ich
1: meine, ich will das so formulieren. Ich erlebe immer wieder Unternehmen, die sagen, wir streichen eine Führungsebene raus und haben dadurch eine flachere Hierarchie. <lacht> ja. Aber für die Arbeit im Unternehmen selber ändert sich nichts. Wie viele Hierarchieebenen ich letztendlich habe, ist mir erstmal das finde ich sekundär. Viel hm. interessanter finde ich, wie erlebe ich diese Hierarchieebenen? Wie erlebe ich die Führungskräfte? Was tun sie? Kontrollieren sie oder geben sie Freiräume? Hm. Ja. Und, ähm, wenn, wir, wenn wir schauen, was hat welche Unternehmen sind besonders gut bei VUCA klargekommen? Oder welche Unternehmen haben sich zuerst berappelt? Hm. Die Unternehmen, die schnell waren. Ja. Welche Unternehmen, bei Corona wollte ich sagen, also Corona, ne? und hm. welche Unternehmen können, kommen am schnellsten mit der VUCA-Welt klar? Die, die schnell sind, die, die anpassungsfähig sind. Und das sind nicht die, das sind nicht die Unternehmen, die sich erstmal ein halbes Jahr abstimmen müssen. Ja. Sondern das sind die Unternehmen, die es geschafft haben, schnell anpassungsfähig zu sein. Und wenn sie dann noch an der einen oder anderen Stelle Agilität einführen. Es gibt ja auch keine Agilität. Agilität ist ja nicht gleich Agilität. Mhm. Was, was Agilität für dich selber bedeutet in deinem jeweiligen Unternehmen, das musst du selber herausfinden. Aber eins ist klar, äh, solche Werte wie die Scrum-Werte, ob es Mut ist, ob es Transparent ist, ob es Respekt ist, ob es Einfachheit ist oder Feedback ist. All diese Themen, die ziehen sich durch. Mehr Verantwortung bei den, bei den Menschen. Und dann, dann kannst, du, kannst du die Dinge, ähm, kannst du deine Zukunft gestalten? Mhm. Führungskräfte wird es immer geben, die werden nur eine neue Rolle haben. Und ich glaube, sogar Führungskräfte werden, der Bedarf an Führungskräften und Führung wird sogar noch steigen, weil die Welt wird volatiler.
0: Wird damit auch die, die Rolle der internen Kommunikation sich verändern, beziehungsweise wird ihr mehr Bedeutung zukommen?
1: Weißt du, so eine Stabstelle Information, wie sie 1974 vielleicht irgendwie geheißen hat? Die Aufgabe darin bestand, einmal die Woche ein, ein, ein Rundschreiben zu produzieren, wo die salbungsvollen Worte der Konzernspitze oder Unternehmensspitze drin standen. Das ist reine Information gewesen. Wenn wir hingehen zu Dialog, was dringend nötig ist, also agileres Arbeiten ist immer ein dialogorientiertes Arbeiten, dann, dann wird interne Kommunikation viel mehr Arbeit. Haben. Ich glaube, wir werden sogar Zeiten erleben, wir hatten ja lange, lange Zeit das, die Situation, dass die interne Kommunikation gegenüber der externen Kommunikation so ein Stiefmütterchen äh, mhm. da sein geführt hat, ja. inklusive der Tatsache, dass wenn du in der Kommunikation Karriere machen möchtest, dann geh lieber in die externe als in die interne. Äh, das ist auch besser bezahlt. Ich glaube, damit, damit sollten wir langsam mal aufhören.
0: Mhm.
1: Ich glaube, der, der wesentliche Hebel für, für uh, den Erfolg von Unternehmen liegt bei den Mitarbeitenden,
0: mhm.
1: und die adäquat anzusprechen ist ein, ein Riesenthema und das macht interne Kommunikation. Also vielleicht werden wir sogar Zeiten erleben, wo es heißt, wenn du Karriere in der Kommunikation machen möchtest, äh, musst du in die interne gehen.
0: Mhm.
1: Ich würde es mir wünschen. Das Weil das würde viel, das würde für, ein, für ein sehr reifes Unternehmen sprechen.
0: Ja, zumal, zumal intern ähm, und extern ja auch immer enger zusammenwachsen. Ne? Also ähm, auch teilweise gar nicht mehr so scharf voneinander getrennt ähm, sind. Vor dem Hintergrund dieser neuen Arbeitswelt ähm, möchte ich aber noch mal auf einen Punkt eingehen. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, und zwar das Konfliktpotenzial. Ähm, wo genau siehst du Konfliktpotenzial und was sind deine Ideen, äh, diese Konflikte zu entschärfen?
1: Also zuerst mal eine Vorbemerkung. Ich glaube, Konflikte sind was Gutes. Ja. Ähm, und ich sehe, ich sehe das größte Konfliktpotenzial darin, wie Konflikte in den Unternehmen gesehen werden. Ähm, Martin Luther King hat mal irgendwann gesagt, die Menschen haben gelernt, zu schwimmen wie Fische, zu fliegen wie Vögel, aber wie Brüder zusammenzuleben, haben sie nie gelernt. Mhm. Und das ist es letztendlich. Du als hörst als kleines Kind von deinen Eltern, streitet euch nicht. Äh, das liegt aber nicht daran, die sagen das nicht, weil, weil wegen des Streits, sondern wegen der Lautstärke, die damit verbunden ist auf also ihre Ruhe haben. <lacht> damit prägen sie aber sehr früh eine Einstellung, eine frühkindliche Einstellung zum Konflikt, zum Streit, der verkehrt ist. Ja. Und ich glaube, wenn wir in den Unternehmen nicht definiert haben, was bedeutet das für uns eigentlich und auch nicht offen sind für Meinungsverschiedenheiten, dann verschenken wir nämlich viel Energie, Wohlbefinden und auch Geld, indem wir die Dinge runterkochen und, 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 und sie nicht auf den Tisch legen etc. Konflikte sind völlig normal. Menschen fühlen, denken, handeln und wollen auch unterschiedlich und damit ist es, ist es völlig okay. Und Konflikte haben auch was Positives, ja. Mhm. Die, die Beteiligten erfahren, wo die eigentlichen Brennpunkte liegen und was sie selber eigentlich tun müssen, um, um, um sie zu entschärfen. Konflikte stärken den Willen zur Veränderung. Mhm. Sie, sie, sie stärken und vertiefen zwischenmenschliche Beziehungen, indem man sich mal kennenlernt, indem man miteinander sich greift und sagt, hey, die Serie, was trappt die da nicht um? Warum guckst mhm. du jetzt so komisch? Was, was, ne? was, 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 was das denkst du denn darüber? Ja. Insofern festigen Konflikte auch immer den, äh, den Zusammenhalt äh, zwischen, zwischen Menschen. Also ich, ich würde an der Stelle sagen, äh, nicht der Streit ist schlecht, sondern wir streiten schlecht. Mhm. Und das ist für mich der, der, der Hauptkonfliktpunkt, ist das undefinierte Verhältnis in den Unternehmen, nein, das undefinierte Verhältnis bei vielen Menschen zum Thema Konflikt. Mhm. Sich mal die Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie konfliktfähig bin ich eigentlich? Und ganz ehrlich, die Serie, die wenigsten Konflikte basieren wirklich darauf, weil irgendein Mensch böse Absichten hatte. Das sind Missverständnisse, das sind Nachlässigkeiten, ja. das ist Beharren auf Meinungen, das ist, weiß ich, Fehlverhalten, mangelnde Grenzziehung und so weiter und so fort. Aber so eine richtige Unaufrichtigkeit oder böse Absichten, komm, die sind doch selten. Mhm. Aber wir tun immer so, als ob unsere Gegenüber ganz böse sind. Das ist sie doch gar nicht. Ja, das heißt, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ähm, im Unternehmen mal zu, da, dieses Thema zu thematisieren, kann interne Kommunikation eine großartige Aufgabe drin haben, dieses mhm. Thema mal als Agenda zu setzen und zu sagen: ähm, wir wollen weg von rein konfliktscheuen und streitlustigen Menschen hin, sondern hin zu konfliktkompetenten Menschen. Ich habe ja eine Ausbildung als Mediator gemacht da, vor, vor, vor längerer Zeit und liebe es in den Unternehmen ähm, konfliktkompetente Menschen zu entwickeln, weil dann hast du konfliktfeste Organisationen. Und das ist eine, eine ziemlich coole Sache, mhm. weil dann weißt du, dann hast du Menschen, die frühzeitig wahrnehmen können, dass Konflikte entstehen und sie frühzeitig entschärfen können, weil sie Mechanismen kennen, Konflikte auch zu entschärfen, weil sie Methoden anwenden können, ihr eigenes Anliegen zum Ausdruck zu bringen, ohne andere Menschen zu überfahren. Mhm. Ja, und das sind, das sind Themen, wenn du das im Unternehmen etablierst, dann brauchst du dir gar keine Sorgen mehr machen über das Thema ähm, Konflikte in den Unternehmen.
0: interne-kommunikation.net Das Fachportal für erfolgreiche interne Kommunikation liefert Gastbeiträge, Publikationen, spannende Events und Anregungen für eure tägliche Arbeit. Interesse? Dann schaut vorbei auf www.interne-kommunikation.net Kannst du gerade auf die Schnelle äh, vielleicht so drei Mechanismen sagen, wie man Konflikte entschärft? Oder ist das komplexer?
1: Komplexer, man kann das natürlich auch... Also es ist ja keine Rocket Science, sondern man kann die, man kann die wesentlichen Hashtags an der Stelle kann man definieren. Ja? Das eine ist, ähm, es geht um, um Interessen und nicht um Standpunkte. Mhm. Dahinter liegen 1700 Seiten Harvard-Verhandlungskonzept. Kann man nachlesen. Und der Kern vom Harvard-Verhandlungskonzept ist, es geht nicht darum, deinen eigenen Standpunkt durchzusetzen, sondern es geht darum, Interessen von Menschen auszugleichen. Mhm. Der erste Punkt. Zweiter Punkt ist zuhören. Mhm. Ähm, ganz einfach zuhören und versuchen zu verstehen, was treibt man gegenüber um. Und der dritte Punkt wäre, ähm, es geht nicht ums Gewinnen, es geht nicht um Rache, es geht nicht um Ego. Das ist völlig unbedeutend, sondern es geht um Gemeinsamkeiten, gemeinsame mhm. Absichten, gemeinsame Ziele etc., wenn du diese drei Punkte beispielsweise mal nimmst, ähm, dann, dann hast du schon ganz, ganz viel von einer wunderbaren Unternehmenskultur, in der man miteinander im Dialog stehen kann. Der Weg dahin ist nicht einfach, aber so als, als, als Hashtags auf einer, auf einer gewissen Flughöhe ist das nicht verkehrt. Aber jetzt können wir uns die Frage stellen, wo geht das eigentlich einfacher? Mhm. Im Büro oder im Homeoffice? Und welche Auswirkungen hat das Homeoffice auf das Thema Konflikte in den Unternehmen? Mhm. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Hoffe ich auf Studien. Ich habe ein paar Ideen. Ich glaube, dadurch, dass du bestimmte Nasen nicht jeden Tag siehst.
0: <lacht> Kommen Konflikte gar nicht so zustande, oder was?
1: <lacht> und du bestimmte Pappnasen vielleicht nicht immer auf dem Gang siehst und die auch nicht immer riechst und hörst und sonst irgendwas, kann man vielleicht ein bisschen ge gechillter umgehen. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist allerdings, weißt du, diese ganzen Meetings, wo die Leute die Kamera aushaben, ja. reduziert Kommunikation auf nur auf, aufs Wort. Ja. Und wir kriegen so viele nonverbale Signale nicht mit, dass die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass Menschen, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen konfliktscheuer sind, mhm. dass Menschen einfach schlucken und irgendwann bricht das aus. Also ich glaube, die Herausforderung besteht darin, eine ähm, Wiederführungsarbeit besteht darin, Menschen, wenn sie denn im Homeoffice sind, besonders eng zu führen und sie nicht nur entlang ihrer Arbeit zu führen, sondern viel, viel mehr auch anhand von Fragestellungen, was sind deine Bedürfnisse, wie geht es dir gerade, was, was treibt dich um, was sind so deine Kernanliegen etc. Diese zu erkennen, weil letztendlich Menschen gehen eigentlich nur in Widerstand, wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Ja. Ja, das ist... Ein Riesenthema, nicht nur der Führungskräfte, sondern es schadet auch überhaupt nichts, wenn wir beide ein Meeting haben, die Siri, und wir haben uns jetzt, weiß ich, ein, zwei Tage nicht gesehen, wenn wir mal die ersten zwei Minuten damit verbringen, uns darüber auszutauschen, wie es uns eigentlich geht. Ja. ja. Und wenn du mir sagst, weißt du was, Frank, ich bin heute richtig mies drauf, dann kann ich darauf Rücksicht nehmen. Oder, so wie du gerade lächelst, <lacht> Das ja richtig gut drauf. Dann kann, ich, dann kann ich darauf auch Rücksicht nehmen
0: ja vielen lieben dank ich fasse noch mal ganz ganz grob so die, die großen punkte zusammen über die wir jetzt gesprochen haben also einmal so die, die rolle der internen kommunikation vom informationsgeber von der informationsgeberin hin zu derjenigen instanz die dialog fördert die die mitarbeitenden dazu enabled befähigt in den dialog zu gehen die aber auch sozusagen den führungskräften die die möglichkeit gibt sie fördert und fordert in den Dialog zu gehen. Das ist ein, ein großer Punkt, dann natürlich auch die Freiheit zu denken, seitens aller Mitarbeitenden diese Freiräume zu schaffen, mal innezuhalten und die Möglichkeit haben, mal innezuhalten, damit man auch einfach kreativ sein kann, damit man innovativ sein kann und sich letztlich weiterentwickeln kann und da gerade vor allem auch im, im digitalen Rahmen äh, in, im Homeoffice äh, zu schauen, sich wirklich ganz bewusst zu machen, wann habe ich mal Pausen, ich gehe jetzt nicht von einem Meeting direkt ins nächste, sondern ich habe diese diese kurzen Pausen dazwischen mit kleinen Tricks ähm, beispielsweise ein Meeting mal kürzer anzusetzen, einfach ein bisschen zu verdichten beziehungsweise mit einer Agenda zu arbeiten ähm, und ähm, dann aber auch äh, so der Blick in die Zukunft, der mir sehr gut gefallen hat, den den du uns gegeben hast so in Richtung wie geht's weiter, wie arbeiten wir weiter zusammen in Präsenz, in Homeoffice, in Hybrid, wahrscheinlich in Hybrid, in einer Mischung aus beidem, ähm, in, dem, äh, in dem wir ganz klar definieren, ähm, was bedeutet Arbeit für uns, was ist Arbeit, die man im Homeoffice machen kann, was ist Arbeit, die man zusammen macht, die Kreativität auch wieder ähm, befördert und äh, im, im Großen und Ganzen dann auch äh, de, den Konflikt äh, nicht als Total negativ zu sehen, sondern einfach mit einzubinden und ein, äh, eine Konfliktkompetenz äh, zu entwickeln äh, und daraus letztlich auch wieder weiterzulernen und sich sozusagen ähm, auf dieser Ebene dann auch einfach zusammenzufinden und menschlich zusammenzufinden und äh, wirklich eine Gemeinschaft zu bilden im Unternehmen. Das äh, nehme ich so mit aus unserem Gespräch, ergänze mich gerne, falls ich jetzt noch einen ganz zentralen Punkt äh, vergessen habe, äh, mit aufzuführen.
1: <lacht> Siri, ich finde das klasse, wie du meine... meine, meine Ganz langen Ausführungen auf wenige Minuten zusammen verdichtet. Hast. Ich, hätte, ich hätte mich viel kürzer fassen können. Nee, super, klasse.
0: Sehr schön. Ja, und mit, diesem, ähm, mit dieser Zusammenfassung, mit diesem Gespräch möchte ich gerne dir eine letzte Frage stellen, die wir, ähm, die, die hat Tradition, die stellen wir immer in unserem Podcast, die ist ein bisschen damit verknüpft, dass die SCM ja im Grunde eine Weiterbilderin ist. Und das ist die Frage: Was möchtest du gerne noch lernen?
1: Was ich gerne lernen möchte. Mhm. Persönlich oder sachlich? Persönlich. Persönlich? Ja. Ich möchte es gerne noch viel, viel mehr schaffen, mich selber an die Dinge zu halten, die ich immer wieder sage.
0: <lacht> sehr schön. Das ist toll. Vielen, vielen lieben Dank, Frank, für äh, dieses äh, Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer auch, ihr konntet viel mitnehmen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir und freue mich äh, auf unsere nächste Begegnung, hoffentlich wieder in Präsenz.
1: Das machen wir. Lieben Dank, die Serie. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.